0: buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos esté escuchando. Yo soy del Ibarra y esto es Estrato en otra emisión más. Hoy tengo el gusto de volver a conversar con alguien que nos visitó hace poco, que es Enrique García. Así que te doy la bienvenida nuevamente, Enrique.
1: Anaheli, como siempre, es un placer estar contigo y con tu, todo tu audiencia por esta vía.
0: Enrique, solo voy a, a, a recordar que estuvimos hablando, eh, Enrique es un ex funcionario de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, y en, en la primera entrevista estuvimos conversando, eh, tocamos varios temas, pero eh, nos centramos sobre todo en la primera parte un poco en tu experiencia de formación como un funcionario de inteligencia en Cuba. Entonces, eh, Enrique, un poco para darle continuidad a a, a esa primera entrevista, yo te quería preguntar, hablamos que habías trabajado en siete países en América Latina, y que es en Ecuador a finales de la década del 80, cuando terminas desertando y pasando a Estados Unidos con el apoyo de la CIA. Uh -huh. eh, te quería preguntar si podías hablarnos un poco más sobre el trabajo que desempeñaste en estos siete países. Eh, en otras entrevistas yo sé que has hablado un poco sobre esto, y sobre todo sobre el trabajo de Ecuador, eh, pero si pudieras hablar un poco del trabajo que desempeñabas, cuáles eran tus funciones, eh, los procesos de, de relación, como nos explicabas también en la, el, perdón, en la entrevista pasada, eh, cómo se generaban estas relaciones de inteligencia, cuál era tu, digamos, tu rol en estos países.
1: Eso es correcto, Nairi. Solo voy a hacer, especificar dos cositas nada más, ¿no? sí, sí. Una de ellas es la siguiente, ¿no? O sea, en Cuba había una distinción entre funcionario y oficial. O sea, como aquí en Estados Unidos, cuando se habla de agentes que son funcionarios, o sea, yo era oficial del Ministerio del Interior, oficial de la Dirección General de Inteligencia, que era una dirección del Ministerio del Interior. Funcionarios son los funcionarios puros, como decíamos nosotros, del Minrex o el Comercio Exterior, o sea, los que eran realmente funcionarios de esos organismos, que nosotros usábamos como fachada o de prensa latina que nosotros usábamos como fachada. O sea, yo era un oficial del Ministerio del Interior, en este caso de la Dirección General, en aquella época la Dirección General de Inteligencia, hoy en día es Dirección de Inteligencia, la degradaron de Dirección General a Dirección, solo una sola, a, a raíz del año 1989, después de la defenestración del Ministerio del Interior a finales del 89, pero esa es exactamente la... la la nominación de la posición que yo ocupaba. Yo entré en la inteligencia cubana eh, en el año 1978, finales de 78. Eh, eh, fui oficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba desde esa fecha hasta la fecha en que deserté, como tú bien señalabas, en, en Quito, Ecuador, el 8 de enero de 1989, para ser exacto. Estuve 11 años, poco más de 11 años, o casi 11 años exactos, en el servicio de inteligencia cubana. Eh, dentro de la acti de actividad dentro de la inteligencia la inteligencia eh, recluta agentes agentes son aquellas personas que después de un estudio son reclutadas para trabajar de manera subordinada disciplinada y secreta eh, para la inteligencia cubana utilizando medios y métodos de inteligencia o sea eh, eh, transmisiones por radio micropunto, todas esas cosas que vemos en las películas que se ven en las películas de espionaje son reales, ¿no? O sea, así es como funciona el mundo del espionaje. Y otras relaciones de inteligencia que se atendían de manera pública, ese era el trabajo de la inteligencia. Dentro de la inteligencia cubana, como también te expresé, creo que lo llegué a explicar, esto... o paralelamente a eso si mis estudios universitarios, yo entré muy joven en la inteligencia, yo entré en la inteligencia cubana con 19 años, en 78. Esto... Hice mi carrera universitaria en Cuba, un curso para trabajadores en la Universidad de La Habana, no en la filial de Menin, sino en la universidad en la colina, eh, por las noches viajando, etc. Eh, pasé tres academias de inteligencia, pasé la academia de inteligencia cubana unos meses cuando fui a empezar la inteligencia. Pasé una academia que tenía la KGB para oficiales de la inteligencia cubana, o sea, o la inteligencia de la KGB, porque la KGB era todo el aparato del Comité Estatal de la Seguridad Soviética que abarcaban contra inteligencia, guardar fronteras y otros bueno Dentro de eso había una dirección que era el directorado de inteligencia de ellos, y ellos tenían una, una academia, eh, solo cuatro países socialistas tenían ese tipo de academia, uno de ellos era Cuba, eh, en las afueras de Moscú, a, a unos 50 o 60 kilómetros de la ciudad de Moscú, y pasé a la Academia Oficial de Inteligencia de la KGB, para, 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 para la inteligencia cubana de la KGB, y después, año, eso fue en el año 881, y en el año... 85, pasé, a pesar de mi corta edad, cuando aquello, la escuela de seis meses, o sea, estuve la primera vez un año y la segunda vez pasé la escuela para jefes de la inteligencia cubana también de la KGB en Moscú. O sea, paralelamente a eso hice mi trayectoria en inteligencia, atendí, o sea, en la inteligencia cubana, en cada país, eh, los centros de la inteligencia cubana, donde hay centros de la inteligencia cubana, donde no había centros de, no centro de la inteligencia cubana, se dirigía... Desde Cuba a través de terceros países, todo el trabajo de la inteligencia se dirigía desde Cuba. Y los oficiales en los países determinados, o usando terceros países, eh, a donde viajaban los agentes de relaciones de inteligencia de Cuba, se dirigía el trabajo desde La Habana. Desde La Habana, en este caso, eh, y, y en físicamente en los casos que voy a explicar también, yo dirigí el trabajo sobre siete países y fui parte del equipo de la inteligencia cubana, sobre siete países de la, de, del departamento de la inteligencia cubana que yo trabajé, que fue el departamento de la inteligencia cubana, la, la parte de operativa de la inteligencia cubana estaba en, todo el mundo lo conoce en La Habana, en, los muchachos, los niños del barrio le decían, el JEDO internacional, en la esquina de línea ya en el Vedado, a una a media cuadra del Cine Trianón y a media cuadra del Teatro Mella, esto todavía tengo entendido que funciona ahí, eh, y bueno, yo, trabajé, yo desde que ingresé a la inteligencia ingresé en el departamento América Latina y Caribe, estaba en el piso 6, eh, línea ya, y ahí primero estuve en el equipo Perú de la inteligencia cubana, después eh, de ahí fui para la primera academia en Moscú, a mi regreso de Moscú, dirigí el trabajo solo yo de la inteligencia cubana contra Chile, Uruguay y Paraguay. Eh, luego eh, fui transferido a Bolivia, estuve en el centro de la inteligencia en Bolivia físicamente, eh, final del 83-84, con la fachada, trabajo de fachada de vicecónsul de Cuba en, en Bolivia, en Perú. Mi jefe inmediato, incluso el gran historiador de Cuba hoy en día, sobre eh, Che Guevara o, o Ernesto Guevara, eh, ese argentino que tanto daño le hizo a Cuba. Eh, bueno, eh, 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 Froilán González y su esposa Gladys Kupul, que han escrito varios libros en Cuba era oficial de la inteligencia cubana, él, ella no y era el cónsul general, yo era el vicecónsul en Bolivia luego eh, de Bolivia, o sea, ya estamos por cuatro países ya, Perú, Chile eh, eh, perdón, Uruguay y Paraguay Bolivia cinco, después de eso eh, estuve est 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 Preparé los programas de estudio para la inteligencia cubana, para la inteligencia nicaragüense, que se, se creó una, una academia en Cuba para los oficiales de la inteligencia nicaragüense. En aquella época, de Daniel Ortega, Nicaragua estaba corrido y manejada por Cuba desde el principio. Bueno, la la llamada la más llamada revolución sandinista se organizó y se dio desde Cuba. Eh, preparé los programas de estudio, trabajé en, el, en la preparación de los programas de estudio de la inteligencia nicaragüense en Cuba. Eh, Volvíamos a Moscú. Y a mi regreso de Moscú fui asignado al equipo, estuve a cargo del equipo Brasil en la inteligencia cubana por un periodo más o menos de un año. Y por lo tanto ya estamos ya en seis países. Y luego de eso, eh, supuestamente mi destino iba a ser Brasil. yo para, eh, Cuba restablece relaciones diplomáticas con Brasil en el año 85. Yo para la embajada en Brasil y por demoras que ex existieron en la... En la en, en la cantidad de plazas que iba a recibir la inteligencia en la embajada en, en Brasil, surgió la plaza pa, de la inteligencia cubana en el centro cubano, en Quito, Ecuador, y la jefatura decidió enviarme a Ecuador, donde llego eh, a principios del año 1987. Entonces, por lo tanto, Ecuador es el séptimo país. Dirigí el trabajo de la inteligencia en siete países, tuve acceso a la mayoría de los agentes de Cuba o de la inteligencia cubana en esos en esos siete países, y el trabajo secreto de Cuba en esos siete países. En Ecuador, para resumirte muy brevemente, como estamos no, no sé si llegamos ahí en nuestra anterior entrevista, conversación, eh, el trabajo de la inteligencia cubana era muy fuerte, desarrollado desde los años 80, incluso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. En Ecuador, en ese momento, cuando llegó a Ecuador, que fue a finales del gobierno de, del presidente Férez Cordero, ya Cuba tenía un trabajo muy intenso tenía penetración en la mayoría de los partidos políticos del país, eh, tenía agentes, varios agentes dentro del Congreso ecuatoriano, que eran parte, eran gente, personas que trabajaban para Cuba de manera clandestina, tenía gente eh, dentro del Congreso del Ecuador, y luego en el año 1988 que se realizan las elecciones, eh, el presidente Rodrigo Borja, que gana las elecciones en Ecuador en el año 1988, su secretario personal, que era el señor Mariano Bustamante, había sido reclutado por la inteligencia cubana desde el año 1980. Eh, el partido Rodrigo Borja era izquierda democrática, que en este caso en Ecuador era la representación de la, de la socialdemocracia en ese país. Borja, eh, su, que no era agente de Cuba, no lo era, pero su secretario privado desde el 80, había sido reclutado y trabajaba de manera clandestina, eh, entregando, incluso recibía las instrucciones por radiofonía, y entregaba su informe en Película blanda todas las semanas a través de Escondrijo en la ciudad de Quito. Borja, eh, que además de eso, a su equipo de gobierno, llevó a ministros como Verduga y a varios ministros más, que por lo menos dos más de ellos eran agentes reclutados que trabajaban en la Secretaría para Cuba, resultó electo presidente el año 1988 y él mismo recibió de manera clandestina de Cuba sin gente gente de Cuba, pero bueno, por el trabajo de influencia de las personas que lo rodeaban, eh, Cuba eh, jugó a todas las cartas en América Latina. En aquella época recibió un mensaje de un amigo de él que de manera secreta le dijo, de manera discreta le dijo, eh, Fidel Castro está muy interesado en ayudar a usted a que gane las elecciones. Por supuesto, eso se lo usó a Cuba a, las, a tres de las cuatro fuerzas políticas con posibilidad, con posibilidad de ganar las elecciones. Y le ofreció financiamientos clandestinos secretos para su campaña electoral en la primera vuelta electoral se le, pararon, se, le, se le pasaron más de 200 240 entre las dos vueltas electorales entre la primera porque no ganó la primera en la segunda se le pasaron un total de 360 mil dólares cash en maleta que no me lo contaron yo estuve ahí o sea yo participé en las operaciones yo sé que se que le dieron y sé el lugar que se le entregó además esto, a él, como se le entregaron también a Dalá Bucarán en la primera y en la segunda vuelta, y al ex general eh, Vargas Pasos en la primera vuelta, o a, financió, cosa que hace de manera secreta, clandestina, y así históricamente pasando, financiando campañas políticas. Por eso la, no nos confundamos cuando hablamos a veces de muchos gobiernos que no son comunistas, incluso en América Latina, o que no han sido comunistas, que han sido socialdemócratas, otras tendencias que después vemos con posiciones blandas en relación a la dictadura cubana. Esto no es fruto de la nada. Esto es fruto precisamente del trabajo de la inteligencia cubana, porque Borja no era agente de Cuba, estaba rodeado de agentes de Cuba. Pero cuando tú a un mafioso como Fidel Castro le recibes 360 mil dólares en efectivo en una campaña electoral de manera secreta, esto, cuando Fidel Castro te pide mañana que tú votes con él en Naciones Unidas, vas a votar con él. Cuando Fidel Castro te pida lo que tú, lo que tú quieras, te lo vas a hacer porque así funciona la mafia. Y así ha funcionado el servicio de inteligencia cubana Bueno, los servicios de inteligencia tienen características mafiosas siempre, ¿no? Pero bueno, la inteligencia cubana no ha sido una excepción. Y el gobierno cubano, que es un gobierno mafioso y que no tiene la ética que tienen otros servicios de inteligencia, esto actúa de esa manera. Te, te iba
0: a preguntar, a no, 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 para nada. Te iba a preguntar, Enrique, eh, mencionaste que tú atendías a los agentes en estos países. ¿Aproximadamente cuántos agentes tenía Cuba en, en cada uno de estos países?
1: Bueno, la cifra te la voy a dar por número de oficiales. O sea, cada oficial de la inteligencia cubana atendía aproximadamente alrededor de. Entre 12 y 15 relaciones de inteligencia. Eh, estamos hablando de relaciones de inteligencia en general. De cada relación de inteligencia, diríamos que 8 eran agentes y otros eran relaciones de confianza, que es casi lo mismo que agente, pero las, las relaciones de confianza se atienden de manera pública, no secreta. O sea, probar el espionaje en las relaciones de confianza es más difícil, pero igual entrega información confidencial, hace influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, habíamos Maduro Juan Pérez, Ricardo Cruz Fernández, Nelson, un servidor. Habíamos cinco oficiales. Multiplica cinco oficiales por ocho agentes. Estamos hablando de 40 relaciones de inteligencia, de 40 agentes. Si, si multiplicas eso por la cantidad de relaciones de inteligencia, estamos hablando de 80 o 90 relaciones de inteligencia, aproximadamente en un pequeño país como Ecuador. Ahora, estamos hablando de relaciones de inteligencia o 100 relaciones de inteligencia, con posibilidades dentro de, dentro de partidos políticos, deja en, en la prensa, porque también se reclutan periodistas que, que publican lo que Cuba quiere que publique, que se reciben indicaciones, instrucciones. Entonces, estamos hablando alrededor, alrededor de 100 relaciones de inteligencia.
0: Enrique. Por, eso,
1: por eso es importante un detalle. Mientras mayor es la presencia, cinco o seis oficiales de inteligencia son 100 relaciones de inteligencia. Mientras mayor es la presencia de Cuba en un país, esto, y esto es muy interesante llevarlo al día de hoy, el Ecuador que yo estuve en los años 80 tenía restringida la embajada cubana, no habían consulado, no habían oficinas comerciales aparte, no había empresas cubanas operando en Ecuador, no había una masa de exiliados cubanos para crear centros, porque estamos hablando, estoy hablando del aparato legal, como le llamamos nosotros, la inteligencia cubana. La inteligencia cubana tenía otro departamento, que era el departamento de ilegales, que tenía ilegales, o sea, que eran personas con identidades de otros países, sembrados en los países, que eso no tenía nada que ver con la parte legal que éramos nosotros. Entonces, si tú analizas lo que ha pasado exponencialmente en el resto de América Latina, igual que en Ecuador, habían países en aquella época en los cuales Cuba no tenía ninguna presencia de embajadas en América Latina. La capacidad de la inteligencia cubana en América Central existía. Teníamos bajantes en Honduras, en El Salvador, ¿no? en Nicaragua eh, se ganó la, la, la guerra en el año, en junio, en julio de 1979. Pero bueno, en otros países había agittura, pero era, era limitada. Con la presencia física de Cuba... Los centros de la inteligencia se multiplicaban. Y mientras más oficinas comerciales, mientras más empresarios cubanos, supuestamente de comercio exterior, mientras más plazas habría, se abre cualquier país, cualquier país de América Latina o del mundo para Cuba, más oficiales de inteligencia van a haber y más trabajo secreto y clandestino e ilegal de Cuba va a haber en esos países.
0: ¿Este departamento de ilegales que acabas de decir era parte de la Dirección General de Inteligencia o era un departamento... Aparte?
1: No, exactamente, era parte de la, de la Dirección General de Inteligencia. Operaba en el piso número 9 de la inteligencia, que era el reclutamiento, o sea, era el, el departamento, es un departamento muy peculiar, ¿no? Porque ilegales es, es la, el área más secreta de la inteligencia, porque la otra parte eran las áreas políticas, éramos oficiales clandestinos porque usábamos pachadas diplomática yo usé fachada, fachada diplomática como, como en el caso de Bolivia, usé chapa, fachada comercial como en el caso de, de Ecuador. Yo, fui, era, yo en Ecuador era representante de empresas de comercio exterior, fui representante de Cuba Artista para América Latina también, pero en el caso de la, esa era mi fachada, o, o algunas de las fachadas que usé, u otras fachadas que usé en eventos internacionales, que uno, como funcionario, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo tenía un carnet del Ministerio del Interior, un carnet de, del G2, de la Seguridad Cubana, pero al mismo tiempo mi carnet de identidad, que te lo puedo enseñar, eh, decía que yo era desde el año 1976 especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y te lo puedo enseñar. O sea, aquí está, ahí está, lo tengo. Ese, ese sí lo conservo, uno de los documentos que he podido conservar. Entonces, en la fachada mía, yo era un funcionario histórico de, comercio, de Relaciones Exteriores de Cuba era falso, ¿no? Pero bueno, era 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 lo que lo, que, lo que mostraba Cuba. El departamento ilegales eh, que se divide, o sea, que tiene oficinas en toda Cuba, en, en, en lo que era, aunque Cuba se dividió en muchas provincias porque los comunistas para repartir cargos han dividido Cuba. primero en 14, ahora no sé, ya no sé ni cuántas son, ¿no? Porque eso para para hacer más 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 alcaldes, más esto, repartir más carro y más y más y más presupuestos y más prebendas para para controlar el, el gobierno. Pero bueno, en la, la inteligencia siguió manteniendo después de las 14 provincias una estructura de seis provincias en las cuales en todas las provincias existían secciones del departamento ilegal que reclutaban jóvenes cubanos en universidades cubanas con determinadas características, eh, facilidades lingüísticas, niveles académicos altos, etc. Y esas personas eran reclutadas por el departamento ilegal eh, eran entrenadas por el departamento legal el entrenamiento ilegal de oficiales ilegales, porque los oficiales ilegales, a diferencia de los agentes que reclutábamos nosotros en, en el área legal de la inteligencia, formaron un oficial legal, llevaba entre, entre 3 y 5 años, eran reclutados, eran entrenados, eran separados de sus familias desde, desde muy jóvenes, eran entrenados, o sea, desde que eran reclutados, eran entrenados en otra provincia diferente a la, a la que habían nacido, en actividades de espionaje, en vigilancia, contravigilancia, comunicaciones, etcétera. Era entrenado en, 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 en diríamos, en, en, otros, en, en otros acentos. O sea, por ejemplo, si tu destino iba a ser que tú ibas a, a tener una apariencia ecuatoriana, bueno, pues se buscaban eran expertos eh, fonéticos, lingüísticos de la inteligencia que se, que se reclutaban y se trabajaban para la inteligencia, de origen ecuatoriano, origen hondureño, origen dominicano, entrenaban a esas personas que aprendieran a hablar con el acento de esos países que iba a adquirir la, 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 la supuesta ciudadanía. Así es como se, después hubo algunas vulgaridades, como lo que hicieron aquí con la Rea Vispa, que habían dos o tres ilegales de origen puertorriqueño. Que hablaban como cubanos, ¿no? Pero bueno, eso eran atrocidades que se hicieron después, que, que bueno, que, que, pero profesionalmente así no se formaban, por lo menos en mis tiempos, los ilegales. Los ilegales se formaban de esta manera. Se, yo, yo estudié y cursé academias con, con varios oficiales de selección del departamento ilegal y conocí cómo trabajaban ellos, trabajaban muy profesionalmente. Entonces, estos oficiales ilegales. Eh, después de, de aprender las, las características lingüísticas de la ciudadanía que iban a optar después de un estudio que hacíamos los oficiales legales para obtener identidades falsas en los países de América Latina, que era mi área, eso pasaba también en Europa, en otros lugares, estoy hablando de lo que yo conocí, de mi área directa, nosotros por ejemplo buscamos reclutábamos personas en los cementerios que nos daban fechas de nacimiento de niños que habían nacido en lugares remotos a, y que habían fallecido a los seis meses de nacido, a los tres meses, mandábamos a investigar. O sea, eso lo obteníamos con personas, por eso cualquier persona era útil para la inteligencia cubana, no solo el que fuera político, periodista, o, o tuviera perspectivas eh, para trabajar en un gobierno, o, en, o, en, o a llegar a ser un gran político, sino una simple persona que trabajara en, 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 un, en un registro civil, o que, que tuviera acceso a documentos, como se hacía la documentación de un país, o una persona que trabajara en el departamento de, de emisión de documentos de inmigración, o una persona que trabajara en un cementerio que pudiera darnos documentación para sustentar identidades de oficiales ilegales a través, como yo digo, de partidas de nacimiento, que muchachitos que nacieron, niños que nacieron y fallecieron pronto, y que después hacía el estudio y no tenían familia, esto y lo otro, ahí se creaban, igualito que en los libros de espionaje, se creaban las identidades, en su legal adquiría esa identidad, se le daba un pasaporte también legítimo, falso, pero legítimo, de ese país supuestamente de nacimiento, se sembraba en un tercer país, por ejemplo, si el objetivo final de ese oficial ilegal era Estados Unidos eh, y su origen era ecuatoriano, pues bueno, se situaba a esa persona en un país intermedio, en Panamá, durante dos o tres años, después de su proceso, de, después de reclutamiento, entrenamiento, etcétera, se sembraba en Panamá, en Panamá estaba un año, año y medio, creaba una leyenda falsa en ese país y ese país llegaba a Estados Unidos como un empresario, con un pasado verificable en Panamá y con una historia que nadie podría verificar en Ecuador o en el país que fuera. Más o menos estoy, estoy siendo, simplificando, ¿no? Pero más o menos es la estructura de los oficiales ilegales, que esa es un área que se habla muy poco, pero es un área que la inteligencia cubana, únicamente en el antiguo campo socialista, la Unión Soviética, no recuerdo que otro país, creo que mi esposa que ha investigado bastante el tema, eh, tiene ideas, debe recordar mejor cuáles más, creo que hay uno o dos países, pero... Pero muy pocos países, incluso dentro del campo socialista, desarrollaron un, apara un aparato de oficiales ilegales como desarrolló la inteligencia cubana.
0: Gracias, Enrique, por, por esa explicación. Te iba a preguntar, bueno, a, a, antes de retomar eh, la, una pregunta que se me había quedado pendiente de la, de la primera, voy a hacer un paréntesis porque hablaste ahora, tocaste el tema de, de este departamento de, de los ilegales y lo comparabas un poco con lo que ocurría en los países de, socialistas de Europa del Este y te quería preguntar eh, ¿cuánto hay en realidad en, digamos, en la formación en la forma de operar en su concepción eh, general de, de la seguridad de la inteligencia digamos de, de los países de, de Europa del Este sobre todo de Moscú ¿no? que es donde se estaban formando en la inteligencia cubana, o sea, que qué se toma, qué no se tomó, qué se innovó, eh, qué se tomó de otros lugares. Es decir, si tienes un poco eso sistematizado.
1: Bueno, te explico todo lo que yo sabía y quiero saber, ¿no? Todavía hoy en día. En caso de la inteligencia cubana, yo debo decir que nosotros, si bien teníamos un nivel de cooperación con todo el campo socialista, esto de Europa del Este, muy grande. Eh, en el área científico-técnica la coordinación era sistemática. Hay un departamento que era el departamento de robo de tecnología, antiguo eh, MH, si no me equivoco. Eh, en, en mis tiempos fue la sigla que... No, MH. MH era, M, MG. MG. MH era el análisis. El antiguo MG. Eh, Hay una gran relación, una relación de coordinación muy estrecha con todo el campo socialista. Uh, de, pero dentro del campo socialista, las dos mayores relaciones eran con Alemania Oriental y o sea, con la antigua república llam mal llamada República Democrática Alemana, que de democrática no tenía nada, y la Unión Soviética. Pero en el caso específico de la inteligencia, nuestro, si bien incluso había el, el SRU, era un... Un sistema de, de intercambio de información que había entre todo el campo socialista, del cual Cuba Arapa, llegó a su parte en los años 80. Pero realmente, los padres del crecimiento de la formación profesional de la inteligencia cubana fueron los soviéticos, o sea, eh, el Departamento de Inteligencia de la KGB eh, soviética. Eh, debo decir una cosa: los soviéticos, como lo es Rusia hoy en día, nadie puede subestimar al FSB. Ni, o sea, ni a la inteligencia ni a la contrainteligencia eh, soviética hoy en día eh, provienen porque poco se habla de esto y bueno yo podido estudiar un poco la historia de los servicios de inteligencia eh, la, la KGB llegó a ser o sea la inteligencia soviética y la contrainteligencia soviética llegó a ser muy profesional desde sus principios no porque Stalin, Lenin y, y toda esa banda de fascinerosos que que impusieron, como siempre se roba un grupito de gente, las revoluciones, en este caso del 18, en la en antigua, en antigua Rusia, eh, fueran geniales, sino Yersinki, que fue el primer jefe de la Checa o sea, de la seguridad soviética o, o rusa en, en tiempos de Lenin, y reclutaron y trajeron para sí a los antiguos jefes y principales oficiales, de la inteligencia, que cuando aquello era inteligencia, con una inteligencia sadista. Y cuando tú estudias inteligencia, eh, vas, a, vas a entender que entre los mejores servicios, o posiblemente el mejor servicio de inteligencia del mundo en el siglo XIX, XVIII y XIX, era la inteligencia sadista. O sea, la inteligencia rusa como tal, que se entendía cuando aquello, lo que era contra inteligencia y contra inteligencia, todos juntos, contra inteligencia interna e inteligencia exterior, la inteligencia rusa fue muy buena desde el siglo XVIII, el siglo XIX, el SAR tenía construido un aparato de seguridad gigantesca, y lo que hace, en este caso, al eh, triunfo de, de la más llamada revolución bolchevique, que realmente fue menchevique, si se estudia la historia, bueno, bueno, es que estos señores, eh, Obligan, o sea, obligan ellos, eh, o trabajas conmigo te mato, o sea, obligan, se traen con ellos a, a, a los cerebros, porque la inteligencia es un arte, o sea, a mí de todo mira, a mí me gusta la inteligencia, mire, yo amo el trabajo de inteligencia, es un trabajo fascinante, y se hace por una buena causa, es muy malo cuando se hace por una mala causa, cuando entonces inteligencia política, que es lo que me gusta a mí. Esto, cuando se hace por una buena causa, es un trabajo muy interesante, muy analítico, y todos los países del mundo democrático incluso lo requieren y lo necesitan para por su sobrevivencia y por su defensa. Ya no estoy hablando de, de la contrainteligencia, que es el aparato que reprime en Cuba, es otra cosa, o ¿no? que en otros países democráticos controla elementos o corrientes negativas. Esto, sino la inteligencia, que es lo que me gusta a mí, existe eh, y, y bueno. Es, Bajo, bajo esos fundamentos se crea la inteligencia soviética y la Unión Soviética mantuvo esa tradición y se formó y se desarrolló y siguió siendo uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Yo creo a mí, no solo porque me formaron los soviéticos, sino porque he estudiado, los tipos sabían y, y, como, y como aparato de inteligencia eran muy eficientes. Creo que se me quedó algo de lo que me preguntaste, si me lo recuerdas ahora, me, Pato.
0: No, te preguntaba que qué había tomado Cuba en su proceso de formación de, de la inteligencia claro, cubana el, el, el de los inteligencia, de la... Ahí
1: voy al punto. Cuba, de la inteligencia lo tomó todo la Unión Soviética. La, 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 la inteligencia cubana eh, en su inicio se llamó en el año... Bueno, en el en primer año y pico que fue parte del DIER que todavía nada más que era la lucha contra el exilio, etcétera, contra los primeros... Eh, opositores cubanos que fueron al exilio, etcétera, etcétera. Cuando se crea el Ministerio del Interior en el año 61, se crea el Viceministerio Técnico, el cual fue jefe, el primer jefe Juan Manuel Piñeiro Lozada, y esto, ese Viceministerio Técnico se convirtió después en la Dirección General de Inteligencia, que fue el primer servicio de inteligencia cubano. Desde sus inicios, ya en el año 1965-66, los oficiales de la inteligencia cubana fueron formados, eh, los principales, no todos iban a la Academia de Moscú, porque incluso en la época que yo fui, no todos íbamos, no todos íbamos a Moscú, algunos se graduaban a la Academia Cubana, pero bueno, la inteligencia eh, soviética asesoró y formó a la inteligencia cubana. Cuando Méndez Comiche, el, después general, cuando aquello comandante en el año 68, primer capitán y después comandante, Joaquín Méndez Comiche, sustituye a Piñeiro, en el año 68, en la jefatura de la inteligencia, cuando Piñeiro pasa al Departamento de Liberación Nacional, que luego, años más tarde, se convierte en el 74, en el Departamento América del Comité Central del Partido, que siguió dirigiendo la actividad subversiva puramente en el mundo, eh, Méndez Comiche eh, aumenta la presencia soviética que existía, porque la inteligencia cubana es creada, en definitiva, con cuadro uno de los principales jefes de la inteligencia cubana de sus orígenes, que fue fundador de GEDO en Cuba en el año 59, Demetrio, claro no me acuerdo el nombre, pero tengo el nombre por ahí en mis archivos, te lo puedo dar el nombre completo, y otros eran viejos cuadros del Partido Socialista Cubano, que eran eh, eh, parte del aparato de la KGB en Cuba. Entonces, bueno, la, la seguridad cubana nace muy mezclada con el aparato de la seguridad soviética, no solo la inteligencia, sino incluso la propia contrainteligencia, gente como Malmir Capadre, que fue fundador de la Seguridad Cubana también, antes de ser ministro de Relaciones Exteriores y todo eso, había estado en la Seguridad Cubana en sus inicios. Esto eran parte, venían del Partido Socialista y del brazo del Partido Socialista entrelazado con la KGB, porque la KGB, a través de la Internacional Socialista, manejó y creó todo un aparato de espionaje a través de los aparatos de los partidos comunistas en todo el mundo, incluida Cuba, en la cual existía un aparato de espionaje eh, clandestino de, de, de funcionarios comunistas que eran, eran en definitiva agentes de la inteligencia soviética. Entonces, bueno, desde sus orígenes, la inteligencia cubana tuvo un marcado un, un eh, eh, influencia operativamente, la inteligencia cubana es una hija de la inteligencia soviética, hablando en términos prácticos. Lo único que, como decíamos, discutiendo con los amigos, en aquella época, mis amigos de la KGB, de la inteligencia soviética, en el caso de Cuba, el toque caribeño de los cubanos le agregó, y el toque de, de que cuando aquello mucha gente en los años 60, 70 y 80, que rehusaban colaborar con la KGB porque era el imperialismo ruso, sin embargo, en sus mentalidades liberales socialistas, eh, ayudar a la, a la pobre y aislada revolución cubana era, era, era honorífico. Entonces yo conocí gente que, que me criticaban a los soviéticos pero sin embargo aceptaban colaborar con nosotros porque nos decían que Fidel Castro era distinto a la Unión Soviética. Entonces bueno, esa, 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 esto, ese toque caribeño más el tema de los cubanos que son más abiertos en determinadas áreas del mundo y los soviéticos los reconocían como en América Latina e incluso en, en Estados Unidos la inteligencia cubana logró una gran efectividad los soviéticos eran mucho más efectivos en Europa en el área de Europa los soviéticos la KGB tenía un trabajo la inteligencia soviética tenía un trabajo muy fuerte y muy bueno me consta en Estados Unidos también, pero, pero Cuba lo guapió. Cuba alcanzó muy buenos niveles de inteligencia aquí contra el gobierno americano. Pero en América Latina, la inteligencia cubana le daba, como decían los cubanos, tubo y raya a los, a los soviéticos, ¿no? O sea, esto se le iban por delante porque eh, lograban llegar más a los latinoamericanos. Pero la formación profesional y la inteligencia es un arte, la daban los soviéticos. Eso es en la inteligencia. En el caso de la contrainteligencia, eh, yo conocí, yo tuve muchos amigos en la Corte de Inteligencia Cubana, o tuve algunos amigos, eh, había una academia en Moscú, ah bueno, la inteligencia cubana además tenía en el último piso, en el piso 14, donde estaba la Jefatura de la Inteligencia, hasta que Barreiro construyó piso 15. Después, en el año 85, estaba el despacho del coronel de la KGB, que era el asesor de la inteligencia cubana. Realmente no se metían los detalles operativos, él estaba ahí para coordinaciones y para todo el dinero que nos hiciera falta, que no nos alcanzara, los soviéticos nos lo daban. O sea, si había que hacer una operación donde fuera. Y no pedía muchos detalles. ¿no? Si el Cuba y la inteligencia le faltaban 200 mil dólares, se le pedía al asesor soviético, el tipo al otro día ponía el dinero. O sea, había un nivel de coordinación muy estrecho con, 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 la, con, con la inteligencia soviética. En el caso de la contrainteligencia, hubo lazos muy... Ah, bueno, había lazos muy estrechos de inteligencia también con, con Checoslovaquia pero con Checoslovaquia fundamentalmente en temas de coordinación operativa porque todo el tráfico de agentes que viajaban clandestinamente a contactos en Cuba se hacían a través de Checoslovaquia, pasaban por ese país, los Checos facilitaban casas operativas, eh, dejaban a la inteligencia operar libremente y bueno había un nivel de coordinación muy grande con, con los checos en el área operativa, en el área de asesoramiento para aprender la inteligencia eran los soviéticos. Y los otros que también tenían buena, buena coordinación con la inteligencia eran los alemanes, la RDA. Pero en el área de contrainteligencia, que es el aparato represivo, eh, los la, la, la contrainteligencia tenía una academia muy grande que estaba en la misma propia ciudad de Moscú, donde se entrenaban más de 100 oficiales que no entendido al año de la contrainteligencia. Pero al mismo tiempo había un nivel de asesoramiento más estrecho que incluso con, en caso de la inteligencia, con la Stasi, que la Stasi también, o sea, no se puede confundir la Stasi alemana. O sea, la, la inteligencia alemana, la gente conoce más el aparato de inteligencia, pero eh, el aparato de contrainteligencia alemán tenía una, un, un nivel de coordinación muy estrecho con el aparato de contrainteligencia cubano.
0: Muchísimas gracias de nuevo, Enrique. Eh... Ahí te iba solo a preguntar, ¿a qué crees o, o a qué le atribuyes tú el proceso de profesionalización de la inteligencia cubana? ¿O sea, ¿Hay algo que puedas eh, atribuirle específicamente a ese proceso?
1: ¿Profesionalización? Sí. Bueno, no, sin lugar a dudas, quien, quien convirtió, y eso lo digo con conocimiento de causa, o sea, a mí me formaron ellos, o sea, yo... Eh, eh, Creo que lo conversé en la, en la otra entrevista que tuvimos contigo o que tuve contigo. Y lo expliqué en detalle cómo yo eh, transité de haber tenido una formación marxista y comunista de niño. Nací en el año 58 y que crié en, me crié en un hogar de personas totalmente integradas al supuesto, a, la, a la llamada, llamada revolución cubana. Esto, y, y transité de eso. A, a convencerme y con de ser un marxista, convencerme que el marxismo es una gran basura, una gran farsa, y que en el mundo imperfecto que vivimos y viviremos siempre, eh, el balance y, y la democracia representativa con todos sus defectos es lo mejor que existe, y las libertades, así como no, no creo en el marxismo, no creo, no creo en, en el igual igualitarismo falso, creo en... en, en, en Diríamos en, en, en la ayuda, creo, en, en que hay que ayudar a, a los más desposeídos. Creo en una serie de valores muy lindos, pero no creo en la falsedad de la, de la propaganda marxista. Pero, tengo una gran sensibilidad social, pero, pero creo que el mundo es como es y no creo en el marxismo. Pero volviendo al tema de, 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 de quiénes fueron, sin lugar a dudas, en mi opinión, la profesionalidad del aparato de inteligencia cubana la dio la, la, la inteligencia soviética. o sea eh, el know-how, como dirían los americanos, de cómo hacer inteligencia se lo dieron eh, los soviéticos y según tengo entendido, incluso los propios americanos que sienten, han sentido, sienten un, un respeto profesional, aunque sean sus adversarios, por las capacidades históricas de los servicios de inteligencia de Cuba, incluso en su trabajo de penetración e influencia en este país que todavía mantienen hasta el día de hoy, eh, se debe no solo a, a, al espíritu caribeño de los cubanos, se debe a que tuvieron una instrucción de inteligencia muy buena y esa instrucción se la dio la KGB soviética sin lugar a dudas y fíjate, de otras cosas no sabré mucho, pero de inteligencia son pocos nos contó no, o sea, trabajé yo entré en este mundo, en el mundo de inteligencia a los 19 años eh, siendo muy joven, antes de entrar a los 19 años en la inteligencia, colaboré con la inteligencia dos años como colaborador. Estuve 11 años en la inteligencia, fui consultor de la comunidad de inteligencia americana 12 años y después en el sector privado me he dedicado a la investigación, Entonces casi toda mi vida he estado vinculado a este mundo. Entonces ya te digo, no soy, no, no, no sé no soy, qué más sé, pero sé un poquito de esto y te digo con, sin lugar a dudas, Cuba construyó un servicio, por cierto, y esto es importante que lo diga, no se puede subestimar un servicio que eh, esto que según parece... En el área interna, en la contrainteligencia, si bien todavía son muy poderosos, se les puede ir resquebrajando poco a poco. En el área externa, que aunque hay personas que me dicen a veces, no hay señales que la inteligencia cubana ya no es como antes. Yo veo los resultados, yo sigo diciendo que la inteligencia cubana sigue teniendo una gran influencia, sigue haciendo un trabajo muy fuerte en el mundo y que no se puede estimar.
0: Enrique, quería preguntarte, tú hablabas un poco cuando estabas eh, comentando sobre tu experiencia en, en Ecuador, el, el, todo el trabajo de, de penetración de, de la inteligencia cubana eh, dentro de las organizaciones políticas en, en, en Ecuador, sobre todo eh, en los partidos, ¿no? Eh, y yo te iba a preguntar... Eh, un poco el trabajo de la inteligencia estaba más volcado, digamos, hacia las organizaciones políticas y me imagino que el trabajo del, de este departamento de América, que antes fue el departamento de Liberación, estaba más orientado no hacia las organizaciones políticas como tales, sino a las organizaciones políticas guerrilleras, ¿no? o sea, a, a hacia las que de alguna manera operaban en las actividades como tú le llamas subversivas. ¿Es así?
1: Tremenda pregunta. Te explico. Mm, medio, no del todo. Te voy a explicar por qué. La inteligencia sí es espionaje. O sea, cuando se dividió el trabajo con Piñero en ese sentido 68, la inteligencia sí es espionaje. Para hacer espionaje, tú tienes que penetrar gobierno con trabajo clandestino, eh, partidos políticos, principalmente de derecha y de centro derecha y de socialdemocracia de la socialdemocracia, en la centroizquierda hacia la derecha. Más los congresos, las presidencias de la república, las fuerzas armadas, los servicios de seguridad, porque la inteligencia obtiene información para predecir los acontecimientos que van a pasar en el país para influir sobre esos acontecimientos. Ese es el arte y el objetivo de la inteligencia para cualquier país del mundo. Se obtiene inteligencia para saber, poder predecir qué va a pasar y después de eso influenciar en lo que pase lo que te conviene a ti. Ese es el objetivo de la inteligencia. Ahora bien, cuando se produce el desmembramiento, la separación de Piñero, que además, por eso yo siempre digo un aparato paralelo de inteligencia, Piñero crea eh, Liberación Nacional y, y, y el Departamento de América con ex oficiales de la inteligencia. Luego se le sumaron más gente, algunos más, pero la, la raíz del Departamento de América es con oficiales de la inteligencia, con formación de inteligencia. Entonces, Piñero abarcó un abanico más grande que el que acabamos de enseñar. Tú acabas de subrayar que es importante y por eso es tremenda tu aclaración, porque poca gente eh, eh, apunta a ese detalle que tú acabas de decir. Piñero trabajaba, la oficina de Piñero, o el Departamento América, o, el, o la llamada área América hoy en día, como le quieran llamar. ¿No? La inteligencia trabajaba de la socialdemocracia hacia la derecha, o sea, de la centroizquierda a la derecha. Piñeiro trabajaba de la centroizquierda a la extrema izquierda, no solo a los subversivos. El aparato subversivo de Piñeiro, o sea, el Departamento América antes Liberación Nacional, con el apoyo del brazo armado, como yo digo, el brazo paramilitar del Ministerio del Interior, la Dirección de Operaciones Especiales, que era quien entrenaba eh, esto, y hacía toda la parte logística subversiva, y el apoyo subversivo a los grupos subversivos en el mundo, apoyados por Cuba, por Piñero, por la oficina Piñero, eh, esa era parte del trabajo de Piñero con esta gente. Ah, y la inteligencia que también le daba logística, porque nosotros, los pasaportes de todos los subversivos que movía a Piñero por el mundo, los hacía la inteligencia. Las rutas de comprobación para los oficiales de la dirección operativa, por eso te digo, es todo, era un pulpo que funcionaba bien entrelazado. A pesar de que éramos cosas distintas, todos trabajábamos juntos. Las rutas de comprobación para los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales, cuando viajaban a contactar a los subversivos en América Latina y en el mundo, se las preparaba la inteligencia porque los que teníamos el conocimiento operativo de los países éramos nosotros. Los que participábamos en los enterramientos de armas, como yo lo hice en Bolivia, para el mil chileno en el año 1984, para el, el, el Departamento, la de, o sea, para el DOE, para la Dirección de Operaciones Especiales, que era el brazo armado de Piñero, éramos nosotros la inteligencia. O sea, todos también trabajamos coordinadamente con Piñero en la actividad subversiva. Pero Piñero no solo hacía esto, o el Departamento de América, ante liberación nacional. Piñero atendía todos los partidos de extrema izquierda, incluido el Partido Comunista de cada país. Eh, atendía todas las organizaciones sindicales. Y una cosa muy importante, todas las organizaciones femeninas de izquierda, o sea, todas las federaciones de mujeres de latinoamericanas y casi todas eran izquierdistas. Yo tengo un gran respeto por las damas y creo que es muy importante, pero todo este, el, el, eh, todas las, 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 las damas de izquierda de América Latina que se agruparon en grupos de izquierda eh, en la mayoría de los países que yo conocí, que, que no todos así, pero bueno, los que yo conocí casi todas eran de izquierda. Los grupos femeninos, estos izquierdistas que se organizaron en América Latina, también eran atendidos por el Departamento de América. Me acuerdo viví vivía en Bolivia y, y conocía a dirigentes de, de, de organizaciones femeninas esto, de extrema izquierda. Eh, y lo más importante, los indígenas. Y vas a ver por qué hablé, hablé de grupos femeninos. Todos estos grupos, incluidos... yo,
0: Una pregunta ahí, entonces no los atendían estos grupos de, de izquierda que estaban de alguna manera organizados por mujeres en América Latina, no los atendía la FMC, los atendía el Departamento América. Exactamente,
1: Piñero. y vas a ver una cosa muy interesante, los atendía la oficina Piñero, pero lo, el detalle te lo voy a dar ahora porque además yo lo viví, porque además como yo trabajé estrechamente con la gente del Departamento América, yo sabía lo que ellos hacían, o sea, nosotros coordinábamos sistemáticamente, nos conocíamos y sabíamos cuál era el territorio de cada uno. Por eso los respetábamos, porque ellos no se metían en el área nuestra y nosotros no en el área de ellos, porque si no había problemas entre Piñero y jefe de inteligencia. Entonces, eh, la, Piñero tenía organizado, o sea, el Departamento América tenía organizado en Cuba escuelas políticas. Ah, los sindicatos mencioné también. Escuelas políticas para todos. Estaba la escuela Nico López del partido, que daba cursos de tres meses, de seis meses y de un año para líderes sindicales, eh, líderes de grupos políticos de extrema izquierda, eh, líderes indígenas. Habían esas escuelas políticas de esto, de, en Cuba, donde se les enseñaba durante tres meses, seis meses, un año, según el tamaño. Por cierto, tengo entendido que Nicolás Maduro el de Venezuela estuvo en una de esas escuelas en Cuba eh, por no sé cuántos meses estudiando donde se le enseñaba marxismo a pulso, lucha de clases hay que acabar con, con los burgueses eh, que los países de América Latina y del mundo no entienden la peligrosidad yo viví en países democráticos de América Latina donde ir a una escuela de esa en Cuba no les conllevaba un problema a nadie pero cuando tú mandas a los dirigentes indígenas sindicales, a una academia en Cuba de seis meses, un año, donde lo que le lavan es el celero diciendo que lo que hay que hacer es derribar por la fuerza a, a los burgueses, acabar con la sociedad, destruir, hacer una revolución. está sembrando tu enemigo dentro del país. bueno Eso lo hacía la oficina Piñero. Entonces, para las mujeres había una escuela, que tú la debes recordar, tú eres muy joven, o más, mucho más joven que yo. En mi época existía, que estaba en el Vedado, ahora no me acuerdo, Relativamente cerca de la inteligencia, la escuela fue del Valle, que creo que era de la Federación de Mujeres, había cursos que se hacían de seis meses, y de un año, para dirigentes femeninas latinoamericanas. Entonces yo, por ejemplo, yo atendí, era amiga mía, una, una muchacha boliviana, no se me olvida que era una líder estudiantil que se mezcló de un grupo en Bolivia de, de la extrema izquierda, por cierto, venía de la, de la clase media alta boliviana de ideas de izquierda, y fue invitada, estuvo seis meses en la escuela Fede del Valle, y después, de, como era amiga mía, yo estaba autorizado para tener contacto con extranjeros en Cuba, nos fuimos dos o tres veces y me contaba las maravillas del marxismo que estaba aprendiendo en Cuba y cómo había que hacer la revolución social en su país. Entonces, en la Fede del Valle desfilaron, cuando tú metes el, pones lápiz y papel, yo te puedo decir, decenas de miles, decenas de miles de dirigentes, sindicales, obreros, estudiantiles, eh, organizaciones femeninas, eh, indígenas. Yo creo que me quedaría corto en decenas de miles, no voy a hablar de cientos de miles porque habría que echarle bien el lápiz, pero después circularon en Cuba desde los años 60 hasta el día de hoy. Y ojo, y lo más interesante, Cuba les pagaba el pasaje, la estadía, todas las cosas. Entonces... Ese era, ese, todo ese trabajo lo hacía la oficina de Piñeiro. O sea, os pues digo, era más peligroso que el grupo subversivo, porque el grupo subversivo era peligroso, ponía bombas, hacía atentados, etcétera, etcétera, trataba de derrocar el régimen, hacía guerrillas. Bueno, la revolución sandinista la manejó Piñeiro. Rivero, que fue el, el oficial que atendía de la oficina de Piñeiro, esto, Manuel eh, Rivero, que atendió a Manuel Ortega en los años 60 en la inteligencia, esto. Cuba lo puso de vicecónsul, se abrió el consulado en, en Bolí, cuando se abrió en el 77 en Costa Rica, que fue donde se manejó el final de la Revolución Sandinista con el apoyo de, de Venezuela y de Panamá, cuando aquello de Noriega, que también trabajaba por los servicios cubanos, aunque los americanos no lo sabían, eh, fue parte de, 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 del proyecto cubano. Pero esa, esa es una, una cara de la moneda, la otra cara es esta otra. O sea, Estamos hablando de, 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 de decenas de miles de personas que fueron formadas ideológicamente para destruir sus sociedades en La Habana. Y de eso nadie habla, fíjate. Por eso yo subrayo este tema, porque me gusta subrayar a veces lo otro. Que Cuba dirigió la Revolución Sandinista, la guerrilla de El Salvador, de, de Honduras, de Guatemala, de, de, Guatemala, de, de Bolivia, de, de Argentina, de, de Brasil, de Chile, etcétera, 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 etcétera. Y en no sé cuántos países de África eso lo sabe todo el mundo pero no se habla de este otro trabajo más peligroso cuando tú ves lo que está pasando hoy en día en, en países como Bolivia o en Perú o en Chile o incluso en Colombia y tú ves los líderes o, o mira el caso de Venezuela, busca la historia de Nicolás Maduro ¿por qué Nicolás Maduro Cuba se lo impuso a a Chávez antes de morirse? y se sabe la historia que fue así, o sea el de su sucesor de Chávez no era Maduro, el sucesor de Chávez, y todo el mundo lo sabe, como que conozca, yo he estudiado el tema de Venezuela bastante bien, era, era en este caso, eh, todavía está ahí, bueno, eh, ahora me viene el nombre a la mente, que, que, es uno, que todavía sigue siendo uno de los dios dado cabello, era el sucesor natural de Chávez, y quien se sentía el sucesor de Chávez, y sin embargo, Maduro, que era una segunda camada, no, no tenía el nivel de cabello. Es quien Cuba, le, quien Fidel le dice a la información que se ha filtrado, es quien, Fidel es quien le dice a Chávez, antes de morirse, que el, el tipo tiene que ser Maduro y no Cabello. ¿Por qué? Porque bueno, Cuba, aunque Cabello había roto las cadenas por o había partido las lanzas por, por su corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Cuba no confiaba en Cabello, porque Cabello nunca había sido un tipo comunista. Maduro era un tipo formado en Cuba. Era un soldado de los cubanos. Entonces, este tipo de figuras, pongo el ejemplo de Venezuela por eso, porque es importante, eh, esta formación de estos líderes, como líderes sindicales e indígenas bolivianos y peruanos, etcétera, crean unas lealtades, muy mira, eh, Cedrón, si no me equivoco se pronuncia así el nombre, el que estuvo atrás de, de Castillo, el presidente de Bolivia que, que trató de dar un golpe de Estado en diciembre, eh, el que lo lleva a la presidencia a él es Cedrón. Cedrón es un tipo esto, que no corrió para la presidencia porque tenía una, un caso de corrupción muy grave cuando fue gobernador de un Estado en Bolivia, el gobernador o alcalde, no me equivoco fue gobernador o alcalde, es un, una provincia boliviana perdón, peruana, en una provincia peruana, pero el tipo duro atrás de, de Castillo, el que lo lleva a la presidencia, es Cedrón. Cuando tuviera trayectoria de Cedrón, estudió medicina en Cuba en el año 1991, se hizo médico en Cuba en la Universidad de Camagüey, después hizo un doctorado en Cuba, después un tipo que fundó la sucursal de, de, la, de, del delicat de la Casa Amistad con Cuba en no sé cuántos, Provincia eh, esto, peruana, entonces ese hombre que, que fue el que trajo Castillo, es un tipo pro cubano, un soldado cubano. ¿Dónde se formó? ¿Dónde se educó políticamente? En Cuba.
0: De Perú también tú denunciaste el caso de Rafael, Carlos Rafael, eh, el apellido se me fue. El gallo
1: Zamora. Eh, Zamora. Rafael Rodríguez Zamora.
0: Carlos, Carlos Rafael. Rafael Rodríguez.
1: Zamora Rodríguez. Y su, y su esposa también oficial de la inteligencia, Maduro Juan Pérez Pérez.
0: Ya, ya sé que nos va quedando poco tiempo y me vuelvo a quedar con muchas preguntas, pero eh, te quería preguntar, tú has denunciado parte del trabajo que has hecho después que llegaste a Estados Unidos, ha sido justamente el de denunciar la penetración de, de Cuba en, en, en organizaciones importantes, eh, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos. Yo te quiero preguntar, porque bueno, es un tema que has conversado bastante. ¿Qué pasa con la penetración en los círculos académicos e, e intelectuales? O sea, ¿qué, ¿qué puedes decir sobre ese trabajo de, de Cuba?
1: Bueno, mira, ese es un trabajo gigantesco. Es un trabajo también, una herencia de la KGB. Eh, hay un video, varios videos, pero hay uno de ellos, un documental de un ex oficial de la KGB que desertó en los años 70 aquí en Estados Unidos, que el tipo habló, el señor habló, ya falleció, tengo entendido, de la penetración en, en los medios académicos de Estados Unidos, de la, de la inteligencia de la KGB soviética. Ese es un trabajo increíble. Eh, si me preguntas a mí, te puedo hablar del tema, pero te puedo decir una cosa, porque yo conozco toda la parte teórica y lo que hacíamos en América Latina y etcétera Quien ha hecho, por ejemplo, y, y esto es una promoción, y, y lo digo sin, sin, o sea, con sinceridad, porque tú la conoces tan bien, quien ha hecho una investigación increíble sobre eh, el trabajo de los servicios cubanos en, 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 y de influencia en los medios académicos de Estados Unidos, es mi esposa, que tú la has entrevistado antes, y ella eh, ha hecho un trabajo muy serio sobre ese tema. Yo, yo lo domino porque, bueno, era parte del trabajo de la inteligencia, los medios académicos de Estados Unidos y en todas las regiones del mundo, en la que yo especialicé en América Latina, era muy fuerte en las universidades, eh, y aquí en Estados Unidos es tremendo, por eso tú ves la cantidad de millones de dólares que circulan en los Estados Unidos, en las universidades para proyectos en los cuales financian eh, muchas eh, cuestiones y, y operaciones del régimen cubano incluso, y tú te asombras porque... Ellos hablan del imperio, ¿no? Pero si el imperio lo financia, ellos no solo con el dinero que manda el exilio para Cuba, eh, los que están en México, o los que están en, en Ecuador, o los que están en Europa, los que estamos en Estados Unidos ayudando a las familias, etcétera, sino, sino o, o las brigadas médicas de ellos, ¿no? Eh, lo financian las, las propias organizaciones, en este caso académicas de los Estados Unidos, que le brindan millones de dólares. Incluso yo el otro día había, que he visto cifras de. De, 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 de instituciones de la salud de Estados Unidos que han aportado millones de dólares a Cuba para investigaciones de los cubanos en el área de salud o sea, Cuba habla de, de un bloqueo que nunca ha existido, o sea, el embargo norteamericano ha sido muy flexible en un montón de cosas hacia el régimen cubano, así que yo te puedo hablar más del tema pero, pero te, te pido con toda sinceridad y con toda admiración eh, María tiene un trabajo o sea domina el tema de la penetración de Cuba y la influencia de Cuba en los medios académicos, más que yo, o sea, lo he estudiado muy bien.
0: Y en los grupos de solidaridad, me imagino también, en las juventudes comunistas.
1: En... Oh, bueno, eso eso está creado por Cuba, o sea. Cuba, o sea, eh, la inteligencia cubana, para que tengas una época, en su época, en los años 70 finales. Aquí en Estados Unidos, los famosos grupos como los Maceitos o los Areitos fueron creados por el Departamento Q2 de la Inteligencia Cubana, que era el departamento cubano que trabajaba, o que trabaja con otro nombre hoy en día, contra el exilio cubano. O sea, Una cosa es el trabajo contra Estados Unidos, otra cosa con el exilio. Entonces, todos esos grupos, esto, el Cap, esto es importante subrayarlo, el Instituto, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, eh, con sus diferentes jefes, desde René, René Cruz, ¿no? Fue el primer el histórico, el comandante, de, el primer presidente del ICAP durante muchos años. Y bueno, después vino Corriere y vinieron otros. El ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que nosotros usábamos como fachada. Pues yo usé fachada del ICAP para, para, en, en, en atención de extranjeros en Cuba cuando viajaban en Cuba y nosotros. Aunque trabajábamos fuera de Cuba, cuando venían delegaciones extranjeras, teníamos vínculo directamente con ellos. Y la inteligencia tenía un departamento para reclutar extranjeros en Cuba también, que era el antiguo departamento MB. Y yo trabajé con ese departamento por prestaciones de servicio en varias oportunidades, me pidieron. Y he trabajado con ellos en Cuba, con el apoyo de la, la inteligencia cubana. Por eso sé cómo se trabajaba reclutando extranjeros. Entonces, el, el departamento, eh, en este caso, el ICAP, eh, Operó siempre, desde los años 60, desde, desde que se creó, por el, su primer jefe, que es un comandante histórico de la Revolución Cubana, muy famoso además, por, hay una fotografía muy famosa de él, dando tiros tiro de gracia en la cabaña en el año 59. ¿Eh? René Rodríguez Cruz, creo que es, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero bueno, creo que es ese ese comandante. Ese es que el nombre era René. Eh, lo conocí incluso físicamente en, 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 en una o dos oportunidades. Nosotros coordinábamos muy estrechamente con el ICAP. Entonces, el ICAP, eh, y fui amigo de diferentes directores de región, fui amigo, y que sé yo, fue muchos, muchos años, que eh, fue muchos años director del área de América Latina del ICAP. Hubo funcionarios del ICAP que después pasaron a ser oficiales de la inteligencia cubana. Pero bueno, el ICAP era un brazo muy interrelacionado. Con la inteligencia, es lo que te decía, todo esto era un pulpo, DOE Departamento de América Inteligencia y cap. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos muy estrechamente con el ICAP. Cuando yo tenía, por ejemplo, yo recibía, atendía en Cuba en, en entrenamientos ilegales a agentes de América Latina que viajaron a Cuba con identidad falsa, con pasaporte falso que le entregábamos, con, con viajes secretos a través de, de Europa que de, de España se pasaban. A, a Bélgica, de Bélgica a, a la República Checa y de Checoslovaquia a Moscú y cambiamos los pasaportes tres veces por el camino. Y yo preparé viajes y en esos viajes lo atendíamos en Casa de Seguridad de la Inteligencia, en este caso, el caso que estoy mencionando en particular, una de las Casas de Seguridad nuestras en Santa María del Mar. Pero cuando yo preparaba las citas con ellos o con otras personas, en los, cuando yo o sea, hacía reservaciones en los restaurantes, cuando yo llamaba, eh, para llevar a visitar a hospitales importantes eh, de La Habana, como el Almejeira en aquella época, o, o Mazorra, o reservar, yo no llamaba a los lugares, yo llamaba al ICAP. Decía, oye, sácame, necesito para tal día, receto. Entonces, las reservaciones aparecían y las, las reuniones aparecían hechas por el ICAP. O sea, te hago este cuento para que veas entre relación, el ICAP era un brazo nuestro, o sea, una relación de eso y pues, cuando llamaba mira tú qué cosa más mundana que te voy a decir cuando iba a hacer una reservación para comer con un agente en la torre, y yo tenía un departamento de servicio en la inteligencia y quería hacerlo más complicado llamaba al ICAP y decía, oye mira, sácame una mesa en la torre a nombre fulano entonces el ICAP llamaba a la torre, una un reservado, cuando que a la torre tenía un reservado, de, no sé si existirán todavía, que lo usaban cuando aquello principalmente los máximos Líderes de la dictadura cubana para sus cenas privadas con sus amantes o con sus familias. Y bueno, nosotros lo usamos, pero yo, yo para, para no usar la Oficina de Reservación de la Inteligencia, que era el departamento M como nos como conocían, llamaba al ICAP, el ICAP me sacaba la mesa, o me sacaba eh, una, 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 una cabaña en varadero. O sea, así era la relación.
0: Enrique, no no sé si ya voy a abusar de ti, pero para, para cerrar, esta sí es la última, te quería preguntar un poco, eh, y para traerlo también al, al, hasta el presente. La pregunta es, ¿hasta qué punto crees tú que estén penetrados todavía, aún hoy, o hasta qué grado, las organizaciones internacionales eh, por Cuba? Eh.
1: Fantástica pregunta, como todas tus preguntas. Mira, yo creo que, que la respuesta es sencilla, o sea, no es complicada. Yo miro cuando la gente, a mí a veces, y amigos amigos queridos a veces, que no vienen del mundo de la inteligencia como yo, me hablan sobre el debilitamiento que ya Cuba económicamente, que esto, que lo otro, que los cubanos, y, y que el trabajo de los servicios cubanos no es tan fuerte. Yo les digo sencillamente, mira, yo me guío por los resultados. Cuba está destrozada económicamente. Durante 64, 64 años, ese sistema ha destruido ese país. 63 va para 64. Esto ha destruido ese país. En Cuba no hay una, una, una desgraciada cosa que se haya hecho bien. Fidel se encargó una isla que con todos sus defectos. Era lo mejorcito que había en América Latina junto con aquella época, en términos económicos, junto con Argentina y Uruguay. Y superaba al resto de toda América Latina cuando todavía, todavía estaban todos los países en pleno atraso en esta región. Cuando España tenía el 50% de analfabetismo, Cuba tenía el 83% en el año 59. O sea, del de alfabetismo. Cuando en España había el 50% de alfabeto y el 50% de alfabeto en el año 59, en Cuba había el 82% de alfabetismo. O sea, esa mentira de Cuba, eso de Cuba era un país analfabeto, es una gran farsa. Y no lo digo yo, que soy un anticastrista un anticomunista. Si me quieren decir a mí, no tengo ningún complejo que me digan anticomunista porque no me gusta el comunismo, okay Yo no tengo complejo con eso. Pero las la Naciones Unidas lo dicen, las, las cifras lo dicen. Cuba, Cuba no, no tenía tantos, tenía menos analfabetos que España, tenía menos analfabetos que Italia, Cuba tenía niveles económicos superiores a, lo, a, a varios países europeos en el año 1958. Esa es la realidad del mundo. ¿Que había injusticia? Sí. ¿Que había que arreglar cosas? Sí. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. Esto, pero no de la manera que se hizo, porque Cuba no se, hizo, no, Cuba no se arregló nada. En Cuba lo que se destruyó, lo que había y se hizo peor. Que es el infierno que tenemos en Cuba, con una Cuba cayéndose a pedazos, que las plantas eléctricas no hay solución eléctrica en Cuba porque no puede haber solución eléctrica porque todo lo que había lo destruyeron y, lo que, y, y siguieron destruyéndolo, entonces los edificios se van a caer en Cuba, en Cuba, todo es un caos y va a seguir para peor, no para mejor, porque es un sistema ineficiente, incongruente, que no puede hacer nada. Pero vuelvo a tu pregunta. A pesar de todo ese, este infierno que estamos describiendo, yo voy a los resultados. Cuba mantiene una gran influencia hasta el punto que en este país, en mi país adoptivo, que son los Estados Unidos, hay una gran cantidad de políticos. Todavía, y en estos momentos que todavía defienden y hablan de que hay que comprender que hay que ayudar a los cubanos, y todavía hay políticos, no, gracias a Dios no son la mayoría, pero políticos es importante, que hablan de instituciones importantes, que hablan de que hay que levantarle la presión económica a Cuba, que, hay que, que los cubanos han hecho cosas bien, todavía hay gente que se cree eh, la falsedad, de, de la salud pública cubana, que tú y yo sabemos que es falsa, Cuba mantuvo unos niveles de salud aceptables, que por cierto, no eran malos, tan malos como describen antes, porque Cuba, a nivel de salud pública, la salud pública de Cuba de los años 50, no era la de las peores de América Latina, había en casa socorro, había atención, había una serie de cosas. En Cuba hubo mucha gente pobre que se graduó en las universidades en los años 50. O sea, Cuba no es el caos que nos pintaron en la época que yo me eduqué y en la que tú te educaste más todavía, Cuba estaba mejor de lo, que nos, de, de, la, de lo que nos decían cuando éramos niños yo y cuando tú muchos años después naciste, bueno, era peor todavía la propaganda. Entonces, ese caos, esa Cuba, esto que no existe, o sea, eh, o sea y que se, mucha gente se la traga, ¿por qué se la traga? Esa es la efectividad. Cuando todavía tú ves presidentes como el de México o como el de países de América Latina, que se tratan de distanciar, pero que quieren reconocer los logros de la revolución cubana y que te hablan del bloqueo americano. ¿Qué es un bloqueo? Lo bloqueo tuvo España en el año 58, que sí estuvo bloqueado y los españoles comieron pan y cebolla. En Cuba nunca ha habido bloqueo. En Cuba lo que ha habido es un embargo que además ha burlado el mundo entero y ellos mismos también. O sea, el embargo cubano es el, el de ellos, porque no hay justificación para que en Cuba no haya boniato. No hay justificación para que en Cuba no haya sal hoy. Tú te imaginas una isla. Tú sabes este dato, esto es fresquito de Cuba. En Cuba no hay sal. Una isla rodeada de agua salada y no hay sal. O sea, eso no, eso no, eso es culpa del embargo americano, que es culpa del embargo que no haya boniato, que no haya papa. Eso es un absurdo. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Esa percepción equívoca que existe de Cuba en gran parte del mundo por sus activistas y agentes de influencia y colaboradores de influencia es fruto del servicio de inteligencia cubano es fruto del aparato de propaganda de Cuba y su servicio de inteligencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, el servicio de inteligencia de Cuba sigue siendo muy eficiente, sigue siendo la mayor herramienta de poder de Cuba en el mundo y mantienen una influencia todavía en las Naciones Unidas, en la UNESCO, en, en la ONU, en todas la, 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 las divisiones de la ONU, en todos los departamentos, increíble. E incluso en muchos países de Europa, yo me desmayo cuando yo lo veo, pero esto es un absurdo, esta gente no lee las noticias. No, sí las leen, pero, pero están influenciados por ese aparato de Cuba. Eh, quiero, no voy a culparlos a todos de agentes, creo que algunos son agentes y otros son tontos útiles, como querramos llamarlos, son tontos útiles que se dejan engañar, pero bueno, no quieren leer la realidad. Entonces esa es mi opinión, sí, son muy eficientes y no se pueden subestimar. Y mientras los subestimemos, van a seguir ahí.
0: No, y tal es así que ¿cuántos años se lleva presentando ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las violaciones que se viven en Cuba y no, no ocurre absolutamente nada, ¿no?
1: Exactamente, Anélis, así mismo como es. O sea, y es una gran hipocresía, una gran falsedad. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Es así. Entonces, a mí no me puede venir nadie a decir que, digo, queridos amigos, a veces me dicen, no, pero es que Cuba, ya ellos no son como antes como no son como antes y tú no ves lo que está pasando y tú no ves cómo tratan de tumbar todavía las leyes aquí todavía tienen congresistas aquí en mi país adoptivo como pasó el otro día no sé cuántos senadores abogando porque hay que levantar el embargo porque esto porque los cubanos pues porque... pero eso es parte de la maquinaria de la inteligencia cubana a mí no me lo contaron yo estaba ahí yo lo vi yo sé cómo lo hacían yo sé cómo funciona entonces cuando cuando yo veo como todavía en América Latina logran lo que logran logran imponer gobiernos como el actual gobierno de Colombia Logran imponer gobiernos eh, y procesos de paz como falsos, como que hubo en Colombia y como que tratan, o con los nuevos que tratan de hacer en Colombia hoy en día. Logran eh, llevar a la presidencia a, a hombres corruptos, eh, eh, colaboradores de Cuba, como en el caso de Brasil. O sea, cuando logran hacer todo eso, tú te das cuenta que sí, son eficientes, siguen siendo, eh, se presentan una mala causa, pero los tipos no se pueden subestimar, son un gran peligro. Y, y siguen siendo y lo van a hacer hasta el final de ese sistema
0: yo creo que eso es importante porque no se puede subestimar los servicios de inteligencia cubanos o sea, siguen dando muestra de, del trabajo que, que han hecho y que, que hacen
1: totalmente de acuerdo contigo
0: yo te agradezco de nuevo muchísimo Enrique no solo por compartir tus experiencias sino todo el conocimiento que también has acumulado en los últimos años investigando y, y ofreciendo información que no es de dominio público y sobre todo el espacio de poder conversar y, y mezclar tu, trae, tu experiencia como ex, como ex oficial, ahora sí uso el, el término correcto, oficial y, y estos conocimientos que no, no todas las veces podemos contar con, con alguien que, que mezcle ¿no? también ese conocimiento sobre la historia de los servicios de inteligencia en Cuba con la propia experiencia. Ha
1: sido un placer y para mí además es una gran satisfacción y me llena de mucha energía eh, ver que existen cubanos jóvenes como tú en este caso eh, con ese entusiasmo y con esa pasión por, por seguir estudiando y seguir ofreciendo nuevas perspectivas sobre lo que está sucediendo en Cuba. Yo creo que personas como tú son las que me inspiran a no perder la fe. <ríe>
0: Pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a María que no ha estado presente pero que la has traído también a la conversación con toda la investigación que tiene no solo sobre el tema que te, te preguntaba de la penetración en los círculos académicos sino todo el trabajo que, que lleva haciendo también desde Estados Unidos. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias gracias a ti y a tu orden. ¿okay?
0: Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido también y nos acompañan en cada una de las ediciones de Stratos.